1: Halo, selamat malam teman-teman OKB semuanya. Semoga semuanya lagi sehat-sehat ya. Welcome to The Wealth Being Our with saya Kaya. Selama sejam dan se -se sedikitlah ke depan, kita jadikan ini kesempatan untuk membuka pikiran tentang keuangan, wealth dan cita-cita kita. Sebelum kita mulai, uh, saya mau ngajakin teman-teman nih buat follow @sayakaya.id di Instagram, di mana teman-teman bisa dapetin berbagai konten edukasi yang menyenangkan, fresh dan informatif mengenai personal finance dan investing. Dan kalau teman-teman mau lebih in-depth lagi berdiskusi mengenai investasi dan per personal finance dengan kita, teman-teman bisa banget join telegram grupnya saya kaya di t.me/sayakaya. Well, tonight ini kita kedatangan beberapa tamu ya, yang super-super exciting banget. Uh, obviously, kita akan ngobrol bang banyak banget sama Ko Billy. Ko Billy adalah um, fund manager dari Sukar Aset Management. Nah, ini udah ada nih Ko Billy. Halo Ko Billy, selamat malam. Nah Kobili, Billy, sehat-sehat kok, lagi sibuk apa? Iya,
0: yeah. oh iya yeah, sehat-sehat ya, yeah, sibuk aja ngeliatin yang ARB hari ini, mana yang mau dibeli. <laughs>
1: Wah ini iya marketnya hari ini lagi ini ya kok lagi lagi lumayan taking a downturn ya.
0: Iya benar karena mau gimana pun juga kayaknya sejak tiga bulan terakhir kita harus akuin ya ISG ini ngikutin gerakan antam nih bisa dibilang jujur <laughs> ngomong. Jadi meskipun market cap dia cuma satu persen tapi gerakan dia apa itu apa ngarahin ISG ini mau kemana gitu kalau dia naik ya semua pada euforia. Kalau mm -hmm. di ARB, kalau di ARB nggak pedulilah. Misalnya harga timah naik, harus setin saya. -set. Kalau bapaknya itu turun ya semuanya ikut turun juga kebajakan kayak begitu.
1: Benar-benar. Dan ini uh, mungkin uh, beberapa teman-teman belum dengerin IG Live kita waktu itu ya, kok ya. Mungkin boleh diceritain yeah. nih kok kalau misalnya market lagi merah nih biasa teman-teman rasa ngapain nih di kantor?
0: Oh, teman-teman super aset dari dulu, kita dari sejak tahun 2000, 2017 berarti ya. Itu mm -hmm. kita sih 2017 sih menghibur diri kita pakai Playstation sih. Main bola aja udah dibahas, itu ya. so, itu hiburan kita setiap yeah, market close. <laughs>
1: jadi ya, jadi eh, waktu ajilah kemarin, Kobi itu sempat eh, cerita ke kita bahwa eh, teman-teman super aset yang punya kebiasaan unik kalau market marketnya lagi merah, yaitu main playstation ya koh ya biar enggak terlalu kepikiran market gitu ya
0: iya <laughs> <laughs> yeah, market merah dianalisa dulu nih mana yang bagus buat dibeli mana yang harus di reduce atau pak ya kalau market udah tutup udah jam 5 gitu ya barulah kita main
1: <laughs> nah uh, by the way teman-teman nih kalau nanti yang mau tanya-tanya sama Billy bisa langsung juga resen. nanti kita akan move up to the speaker sign up Nah, eh uh, Kobili, aku pengen 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 nih, uh, mungkin kan banyak ya, juga boleh. nih teman-teman yang nggak tahu nih, dulu tuh ceritanya Kobili bisa masuk capital market tuh kayak gimana sih? Dan sedangkan kan bak banget di sini yang ngidolain Kobili bak banget yang nunggu-nunggu sesi ini. Boleh ceritain nggak Kok? Kira-kira waktu itu tuh masuk capital market gimana caranya? Oh,
0: nah, oke, okay. paling aku ini aku ulangin lagi aja ya apa yang waktu aku cerita di IG Live sama saya Kaya. Ya dulu pertama kali sih berarti umur apa ya? Umur 10 ya pertama ya. Umur 10 tuh sebenarnya cita-citaku awalnya pengen jadi pemain pasuk bola sih waktu itu ya. Cuma waktu itu uh, karena uh, papi bilang yakin mau jadi pesepak bola di Indonesia gitu. Yakin kamu udah paling jago di sekolah segala macem. Ya saya bilang ya gak tahu juga sih. Saya cuma suka aja uh, main bola gitu kan. Tapi akhirnya kebetulan papi waktu itu kerja di salah satu perusahaan consumer booth yang paling besar lah saham di Indonesia ya sahamnya pun listing gitu ya termasuk kategori blue chip juga mm
2: -hmm. nah waktu
0: itu kebetulan dapat uh, saham isop gitu mm -hmm. untuk karyawan nah kalau teman-teman ya mungkin teman-teman apa kebanyakan yang ikut clubhouse dulu mungkin nggak tahu ya di Metro TV atau TV One ya dulu itu uh, suka lewat running apa uh, apa kayak running stock itu di 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 TV gitu ya najid ya pada kerja ngeliatin ticker itu aja terus gitu nah terus Kalau ditanya kenapa mau-mau aja apa e, ticker stopnya gitu ya. Karena dulu sih ya papi bilang gitu ya. Kalau kamu bisa tebak kapan ini, kapan ini naik, apa angkanya kapan ini turun ya nanti papi belinya lah. Kalau kan si anak-anak jaman dulu winning eleven ya kalau bola. Nah jadi pertama belajar di situ. Nah jadi udah habis itu tahun 2010 ya. Berarti itu aku udah umur 18 berarti ya. Karena itu kan pertama umur 10, umur 18. Itu join di salah satu sekuritas lokal uh, Terus pindah Ke salah satu sekuritas dari Malaysia, itu tahun 2013, nah terakhir Tahun 2015, itu Bulan November ya Aku itu ketemu sama uh, Koudi Ya, Komisioner mm -hmm. uh, Sukor Gitu, di salah satu pelatihan uh, Untuk CFA, gitu Nah, kebetulan aku sama Koudi sebenarnya udah Kenal dari tahun 2009 Ya, mm -hmm. 2009 Bukan Pertama kali waktu itu ketemu sama Kowdy. Uh, itu ketemu lagi uh, 2015 itu. Nah Kowdy bilang, e, Billy terus enggak untuk uh, join nih? Kebetulan waktu itu kan uh, Kowdy juga baru join ya di Sukor. Kalau enggak salah waktu itu baru satu apa dua bulan mungkin gitu. Nah Kowdy bilang, Coba deh uh, ini ketemu. Nah habis itu ketemulah uh, sama uh, direksinya uh, Sukor. Waktu itu yang sekuritas. Habis itu ketemu juga sama... bos jam gitu bos. Mm -hmm. Aku sekarang di 4 AM gitu kan. Ya akhirnya di waktu itu aku bilang ya aku mau lah ganti haluan dari apa? dari gitu jadi biasan oke okay lah Pak gitu kan. Mm -hmm. Aku bilang uh, terus bos Udi juga bilang ya udah ayo join lah. Jadi aku mulai join Sukor itu aku masihnya tanggalnya 18 Januari 2016. Nah, itulah hari pertama aku di Sukor aset. Sampai sekarang itu udah masuk tahun udah lima 5 tahun dan ya. masuk tahun ke-6 kan berarti gitu.
1: Wah, berarti ini baru uh, joining-nya, baru anniversary ya. Kayak beberapa bulan yang lalu ya, ya Kobi Li. Benar,
0: pada basis kan udah 5 tahun, 1, 5 tahun setengah bulan lah gitu.
1: Wah, itu eventful banget tuh pasti. Ini berarti kan Kobi Li tuh dia, sebenarnya diajakin masuk um, by-site lah ya. Diajakin masuk by-site tuh sama, sama Pak Wudi, sama Bos Kiem juga. Kalau misalnya, Betul. dan kita lihat nih kan kiprahnya Kobi Li dalam berinvestasi ini kan kayak super... Admirable banget ya. Boleh tahu nggak? Atau sharing kau? Role model kau ini dalam berinvestasi itu siapa aja sih?
0: Iya, role model ya. Mungkin, uh, seperti yang aku dulu ada bilang juga ya, kalau sebenarnya kan aku startnya as technical gitu ya. Bukan fundamentalis lah. Uh, jujur ngomong gitu. Nah, kalau dulu uh, technical ya, jujur ngomong yang aku baca udah pasti uh, buku-bukunya ya lebih ke technical. Ya, dulu Alexander Elder. Ya, terus ada uh, Minervini dan segala macam. Jadi, dulu startnya lebih seperti itu, nah tapi e, makin kesini sekarang ya terutama sejak inilah ya, mungkin e, 2015 gitu ya udah mulai belajar fundamental lebih dalam lagi makanya kan waktu itu ikut pelatihan juga kan, e, kayak CNP gitu ya, karena kan mm -hmm. lo pengen lebih tahulah lah soal fundamental, ya kan nggak mm -hmm. lucu kalau jadi pang manager, ke, bisanya nah, teknikal doang gak bisa fundamental kan ane aja gitu kayak kita menurut mm -hmm. manajemen gitu kan mm -hmm. kan kita harus tahu target sales oh dari salesnya kita bisa tahu production kapas itu kan kita masukin ke model kan kita gak mungkin nanya sama dia pak support resistance hamba bapak di berapa pak <laughs> kita gak ya mungkin nanya seperti itu kan nah, makanya ya kita harus inilah selalu improve lah itu knowledge kita gitu sih
1: setuju setuju nah ini by the way setuju. aku juga mau memperkenalkan nih sama teman-teman kita juga ada beberapa teman juga dari suku sekuritas ada Irwin Dari Institutional Sales Hai Win
0: Halo semua Halo Jess Halo Billy
1: Dan ada juga Edward yeah, nih. Hello, Edward Win. itu uh, covering banking ya Edward ya
0: Iya uh, yeah, Ada otomotif ada juga Sama Plantation Sama beberapa Stocks lain sih
1: Wah siap nih Ini seru banget nih pasti By the way Ini sudah ada yang mau bertanya Mungkin kita coba jawab dulu ya Ini ada dengan Mas Fauzan Kita move up dulu nih Udah langsung baiknya nanya aja yeah.
0: Waduh, padahal
1: baru mulai ya Iya, baru mulai Saya oh, semua nge-friend sama bahasa, Kobili bukan. Kobili tuh, <laughs> Kobili legend lagi Ini sambil kita nunggu Mungkin kayak, aku juga pengen uh, Tanya sama Kobili sedikit ya uh, Ada banyak banget nih Followers-nya saya kaya Yang nanyain soal Sukor Feksifan uh, Setahu aku ini juga um, Racikannya Kobili ya uh, Sukor Feksifan
0: Ya, kalau aku bantu-bantu lah, bantu-bantu Bojem, gitu Jadi, That... Bojem lah is the captain, kita inilah jadi apa, awak kapalnya
1: <laughs> kayak gitu. dan, dan ini tuh performance-nya keren banget ya uh, Kita boleh tahu nggak, di-sharing mungkin dikit nih, kau beli Mungkin filosofi di balik uh, performance-nya ini sehingga bisa keren banget tuh, apa sih? Ya,
0: yeah, sebenarnya Bojem, sebenarnya dari dulu sih udah pernah bilang sama aku ya Dari pertama kali aku join support Uh, Bil, memang sebenarnya fund manager saham itu terlihat memang paling keren gitu. Karena orang kan selalu nanya, uh return-nya berapa puluh persen atau apa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menjuruh ngomong orang yang benar-benar bisa tahu market ini mau kemana, pasti Bil dia paling jago itu sebenarnya manajer campuran. Kenapa? Karena dia tahu kalau saham lagi jelek atau apa, dia bisa switch ke aset lain atau apa seperti itu. Jadi Setuju. lebih ini kan. Nah, mm -hmm. lebih, apa, kebanyakan kita naik mobil, tahu gitu. Kapan gigi dua? Kapan mau gigi 5 Itu kapan? Nah kurang lebih kan seperti itu ya. Mm -hmm. Nah kalau sudah campuran, ya eh, udah pasti kan kita mix ya dari equity, eh, dari bonds gitu. Itu semua eh, kita mixa. Nah, tapi kembali lagi kita udah pasti lebih baik juga di samping -sam, eh, eh, yang mid small cap lah, udah pasti gitu. Karena kan mm -hmm. jujur ngomong kalau dalam kondisi market, apalagi kayak sekarang lah kita gitu, jujur ngomong gitu ya. Uh, bisa dibilang yang berjaya itu kan saham-saham yang itu small cap gitu ya Bening. kalau kita mau blue chip ya kita aja kayak di forum-forum kadang-kadang aku mau ketawa juga lihat kayak misalnya aduh ini kapan nih telkom nggak naik naik market naik dia nggak naik market turun dia turun kayak gitu kan? jadi kita kita harus 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 oh, sama, harus harus pinter gitu kan apa uh, ngelihat mana nih yang punya opportunity gitu kan mm -hmm. contoh misalnya hari ini oh hari ini pasti tahu kan ya antar aja naik kenceng tuh gitu kan ya ya kita fokus lah ke saham-saham yang need uh, to small cap yang menurut kita bakal perform seperti apa karena kan apa buat kita kembali lagi untuk mencari alfa, ya kita harus apa fokus di sum, to small cap lagi kecuali gini market lagi bottom, lagi ancur-ancur parah nih contoh kayak tahun kemarin misalnya nih Maret 2020 April 2020 nah itu nggak nggak perlu susah-susah kalau mau cari alfa. tutup mata beli aja tuh Astra beli telkom, beli BRI, beli Mandiri, beli BNI, semua dikasih di ya di di compare aja maknai kan IASG sekarang ya rata-rata pasti better ke BRI kalau kita waktu itu beli nggak usah di 21 deh mm. kita beli di dua beli di dua aja anggap efek kita sekarang kita ada cuan hampir 100% kan, misalnya mm. kita beli di situ kok IASG dari tiga ke enam itu cuma naik berarti sekitar 60%, nah dari situ kan udah dapat alpha kan ya jadi kita cari-cari alpha ya harus lihat juga kondisi uh, marketnya sih jadi kalau bisa dibilang fleksi tetap uh, kelebihannya paling utama bisa dibilang itu di sam-sam uh, medium small capnya sama juga bond-bondnya bisa dibilang ya menarik lah gitu uh, yet-nya gitu
1: wah menarik ya. banget ini insight-nya. kalau mungkin aku tanya sedikit lebih baru lagi ya dari pertanyaan yang uh, barusan kalau itu kan tadi fleksifan ya uh, kau beli Kalau misalnya Sam iya. secara general tuh investment filosofinya kayak apa?
0: Oke, secara general ya sebenarnya kita kembali lagi ya seperti yang Bodoja bilang bahwa kita adalah value investing. Tapi begini, kembali lagi value investing bukan berarti cari yang valuasinya murah doang gitu ya. Misalnya mau cari, oh uh, mau cari saham finansial yang bukvalu-nya. di bos satu kali pi dua kali tiga kali ya itu ada juga kalau mau cari itu gitu kan sih taulah ada apa perusahaan financial yang valuasinya murah gitu grup yang salah satu yang terkenal itu uh murah banget valuasinya di dulu tapi harganya nggak naik-naik kan nah jadi kan kita nggak bisa cari value yang seperti itu yang kita cari adalah begini misalnya kita udah punya uh, roadmap gambaran nih kita tahu uh, misalnya kayak sekarang nih yang orang omongnya inflasi mau naik nih ya udah kita cari dong uh, saham-saham apa sih yang biasa benefit Uh, dari kenaikan -kena inflasi. Biasa kalau orang dua tadi bilang kan value stock nih bakalan bagus compared to growth stocks gitu. Makanya kan kalau lihat kan yield begitu naik samsung teknologi langsung uh, jatuh semua kan. Sedangkan yang value stock kayak banks, energy uh, itu pada perform semua. Jadi pertama kita harus lihat dulu apa uh, trend makronya ini mau kemana baru dari situ kita lihat cycle business yang bakal diuntungin apa. Contoh misalnya kita tahu uh, Oil mau turun misalnya, kayak gitu. Oh kita harus cari saham nih diuntungkan dengan oil turun, gitu kan, Intinya mm -hmm. kita udah tau, udah tau makro mau kemana, itu baru kita masuk ke sektornya kita cari yang mana yang masih mulai. Dan kembali lagi, murah itu nggak bisa metrik yang sekarang ya teman-teman, gitu. Metrik kan kata, oh ini sahamnya udah naik seribu persen, tapi lihat deh pi-nya seribu kali, misalnya bbv-nya seratus. kali atau to cash apa segala macamnya ini segala macam gitu. Nah kalau kita melihatnya seperti itu, uh, itu kita akan miss terus teman-teman saham-saham yang bisa multi -bagger. Kita harus melihat ini saham divalasi di level sekarang ini sampai bisa semahal itu ada apa? Apakah di masa depan ada perubahan yang sedang uh, terjadi dan hanya diketahui oleh orang-orang hmm. tertentu? Nah kita harus faktorin hal-hal seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kembali lagi lucu juga kalau di forum ngapain oh, beli saham ini. pi e nya udah seribu, P.E. nya udah seratus kali, ada yang bilang, ini pi e nya minus apa, segala macam, ya, maybe, you don't know, what's going on, with the company gitu kan, nah, bener, jadi, benar-benar, yes, hmm. nanti, nanti, nanti begitu udah keluar, semua yang, hanya diketahui oleh mungkin, ownernya, atau hanya smart money, barulah kalian tahu kok, oh, kok 6 bulan lalu, pi e nya seribu, sekarang pi e nya tinggal sepuluh, ya, seperti itu gitu kan, nah, hmm. jadi, value itu, bukan basis on past performance, value yang kita coba anot sini adalah value based on future performance. Nah, kalau sekarang PI 100, tapi kita udah hitung 2 tahun ke depan, dengan kayak misalnya kapasitas expansion, PI-nya tinggal uh, 10 atau mungkin 5 bahkan gitu, ya kita beli dong, kayak gitu sih.
1: Wah, menarik banget nih insight-nya. Uh, thank you uh, banget loh kalau bilih. Ini aku juga sambil nyatut yeah, jadi yeah. <laughs> Oh, ini by the way, Irwin ada pertanyaan nih kayaknya. Silahkan, Win.
0: Yeah. Go ahead. Tapi setuju banget sih sama statementnya Billy yang barusan, uh, banyak uh, yang kita sebagai investor gitu ya, kita kan uh, trying to outsmart the market, terus ngeliat di 100, kita kira marketnya lagi nggak nyadar ya, Billy. Tapi ternyata banyak yang uh, brewing insight yang sometimes uh, masyarakat nggak tahu, that's why. Iya, betul. Jadi, manager handle gitu harus bisa uh, take that apa, information duluan gitu ya. Iya, yeah, so, bener. Sadar. Uh, bro, Uh, thank you so much nih gue diundang ke apa namanya uh, this uh, forum uh, suka banget gue uh, bisa ngobrol-ngobrol sama lo juga sama Jazz uh, Bro mungkin ingin bawa diskusi nih sedikit ke arah uh, ya yeah, it is one one problem untuk handle information yang memang sebagai fund manager kan kita harus sering belajar terus ya Bro ya tapi pasti uh, I believe there are another uh, side of pressure gitu, uh, contohnya kayak how you handle emotion during bear market gitu karena uh, as we know kan kalau gue sendiri, gue sebagai uh, broker, uh, gue kan gak uh, directly handling people's money gitu kan sometimes gue put recommendation, gue put analysis tapi uh, kalau uh, sebagai bb sendiri kan, bb handle directly, uh, bener-bener uh, funding-funding ya Uh, dipercaya uh, kita percayakan ke aset manajer gitu, you know, How 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 you uh, handle pressure? Katakan kalau misal market lagi tanking atau marketnya lagi uh, benar-benar konsisten, kau kau you handle biasanya dia? Iya. Yeah. Oke. Okay. Paling uh, kenapa mungkin kalau gua gitu ya uh, mungkin udah biasa lah market. Karena kembali lagi jauh dulu sebelum gua jadi va manager, sebelumnya gua analis. Nah, tetapi yang penting lagi lah sebelum jadi analis dulu adalah trader gitu kan. Jadi seperti kayak dulu gue jadi trader, itu udah biasa tuh ngeliatin market kayak tahun 2008, 2005 itu semua zaman-zaman market yang in rough times itu gue udah ada di situ kan bro. Nah, jadi gue udah ngeliatin oh ini tuh rasanya apa beli saham gitu kan. Wah, wow, udah beli saham, lihat do future malam itu kan ya besok breakout, besok diajar lagi gitu kan. Ya bisa kayak gitu. Atau apa segala aja itu udah ngalami semua. Habis itu moving jadi analis habis itu moving sekarang candle boss gitu ya. Jadi secara pengalaman emosional itu udah ada Bro. Makanya mungkin kalau dilihat ya e, beda gitu. Mungkin ya enggak tahu ya, mungkin harus disurvei juga. Kalau yang dulunya Jeff tapi sebelumnya analis sama yang sebelumnya dia juga ada pengalaman jadi trader mungkin beda secara emo emosionalnya uh, gini. Mungkin mungkin kalau dulu coming from background sebagai eh, eh, analis gitu ya belajar dari sekolah lulus misalnya gitu kan. S2 atau apa Udah punya CFP Tapi misalnya gak trading nih Nah Ketika dia bikin analisa di modal Dia udah percaya nih Oh Saham A sekarang 1000 Gue yakin pasti ke 2000 Oke okay, ya hmm. Dia beli telak-telak kayak gitu Nah Ketika ada check out di harga gitu ya Tiba-tiba turun mungkin ke 800 Atau udah naik turun lagi Balik ke modal dia Nah dia akan berpikir Ini market sebenarnya kok berbeda ya Dengan apa yang gue pelajari dulu ya Harusnya harganya kan di sini, Gitu Tapi kenapa enggak naik-naik gitu, nah inilah mungkin yang menjadi benefit kalau dulunya kamu tuh udah biasa apa berhadapan sama market gitu, jadi ketika kita biasa berhadapan market nih, makanya kayak kita di support aset ya, tanpa kita mau mendesreditkan orang-orang yang bekerja sebagai anak, apalagi kan dulu kan kita juga semuanya analis dulu kan, sebelum semua sekarang di sini gitu kan tapi kita belajar, sebagai kita fund ketika kita salah itu langsung ada duit yang rugi secara nggak langsung kan? Salah iya. beli saham langsung rugi. Nah tapi kalau analis is different ya kan? Kalau salah, tinggal apa? Tinggal revisi dong modelnya selesai kan? Gitu kan? Tinggal ganti rekomendasi ya aja gitu. Jadi kita balik lagi, kita tidak bilang bohong. Wow, job analis berarti mencac-mencac enggak? Enggak seperti itu. Cuma maksudnya adalah, uh, menurut saya mungkin dari segi pressure ya, mungkin lebih gampang merevisi call ketimbang kita beli itu salah rugi gitu kan? Karena langsung ada nih money yang Uh, langsung los kan ketika kita salah membeli gitu. Nah makanya, kembali iya. lagi ketika kita itu apa handle pressure ya. Kembali lagi ketika kita udah analisa harganya ternyata masih turun terus gitu kan. Tapi kita udah cek nih ke company, kita udah cek kemanapun lah, nah, begitu ya. Gak ada apa-apa nih sebenarnya mani company gitu kan. Ya bisa. Jadi memang market cuma panik aja ya. Kembali lagi kita harus fokus ke long termnya sih bro gitu. Kalau long termnya kita yakin, iya, ya ya udah apa. ada polisi tidur sedikit-sedikit gitu kan apa bolongan di jalan itu ya udahlah disobiin gitu loh ya. Toh nanti eventually itu market uh, recover ya langsung harganya jas lagi gitu sih kita.
2: Iya. Yeah. Uh,
0: ju jujur itu berarti uh, the flexibility of fund manager bro. maksudnya uh, during lagi bear market atau pas spesifik itu satu dua lagi tanking parah gitu. Mungkin uh, hmm. itu lebih benefit uh, sebagai ini ya apa namanya fund manager yang udah uh, jam terbangnya lama kita bisa langsung akses ke uh, emitennya langsung kita langsung bisa uh, tanya uh, kok turun apa ada produ produksi yang tiba-tiba uh, nggak jadi atau apa gitu mungkin kita bisa cross check lah lebih gampang ya berbeda daripada kita iya benar kita itu buta manggil lebih benar-benar gitu. benar bro itu kelebihan yang kita akuin, kita lebih punya lah ketimbang investor untuk uh, retail gitu itu sih. Sampai kita ya jadi lebih percaya kan kalau misalnya kita mau titip apa namanya uh, funding atau apa ya. Benar Bener, con. Mungkin one more thing bro kalau misalnya boh uh, boleh uh, nanya lebih lagi. Uh, biasanya kalau uh, beli untuk pelajarin suatu saham gitu, how long uh, usually dasih take gitu untuk uh, due diligence suatu perusahaan gitu kadang jujur gue waktu awal-awal mulai trading gue beli saham itu paling analisa cuma hanya one hour gitu kan bro ya tapi kalau misalnya sebuah seorang pak manajer yang memang jadwal lama seperti apa Bro? Kira-kira mungkin bisa di-share ke sama-sama juga gitu. iya ya mungkin gue juga belum ber lebih berpengalaman lah dibanding Boje ya. Boje udah belasan tahun gue kan kalau gue baru ya lima cuma gue share aja coba apa yang gue pelajarnya selama lima tahun terakhir ini ya di Sukor ya paling sebelum kita Uh, mau beli suatu saham kembali lagi kita tiga view kita adalah uh, ini mau kita invest gede ya kan uh, long term atau kita cuma mau main sebentar aja gitu kan nah udah uh, kita tahu time frame-nya, terus kita lihat juga ini mau urusannya big cap apa uh, small cap atau medium cap ini kan juga penting karena kan uh, takutnya sahamnya bagus tapi likuiditinya agak ada gitu kan ya yes. uh, mobil building, building position gede mikir-mikir juga terus tiba-tiba ya kan balik lagi kita familyer not good yang udah kita hitung bisa aja salah gitu kan because we are human gitu kan nah ternyata salah ntar gimana exitnya kalau misalnya liquiditinya itu nggak ada kan nah jadi proses kita untuk milih itu mungkin uh, kalau kita mau bikin posisi yang gede itu mungkin ya kalau menurut gua kita bisa uh, apa nyari itu bisa bahkan mungkin bisa dua minggu atau mungkin kita bahkan bisa tunggu sampai satu kuartal risetnya keluar untuk confirm Jadi kita bisa bikin dulu pre -fesis. kita hitung nih, biasanya kita ya hitung, ini gue suka, labanya coba gue mau tes. hitungan gue harusnya 100 M, ternyata dia keluar kuartal 2, eh, 101 apa 105 M, kita bilang, berarti ini kita udah dapet nih. kita bisa nembak nih kira-kira, ini company mau kemana, karena ada kan dulu company-company yang juga kita hitung, wah harga commodity naik, full, belum produksi dia segini, Cost cash cost-nya oil turut segini, gitu udah itu, harusnya yeah. labanya 1 T, 1T pas dia keluar cuma misalnya 311 kok bisa beda jauh gini ternyata ada faktor-faktor yang uh, one of cost lah atau apa lah, iya. kayak gini repot visibility-nya apa uh, gak jelaskan we know ada company-company yang begitu yang udah dihitung harusnya segini pas keluar lho, kok gak gak sesuai kan? gitu. jadi kadang-kadang ya buat kita sih ya antara 2 minggu sampai 1 kuartal lah kita kasih dia uh, bro waktu kayak Ini misalnya banyak ya contoh nih, hmm. kayak hari ini yang, apa, e, sahabat kurir itu yang naik kencang itu kan hari ini kan. Nah itu, kita ada posisi dua hari lalu lah, pas agak turun kita beli-beliin e, terus kan gitu. Nah, e, jujur ngomong ya, ini company, mungkin Youbro kan juga kenal sama Dion kan gitu kan. Nah ah, kita iya. udah sering tektokan gitu. Gue udah ngikutin ASA mungkin udah dari bulan Agus sampai September kemarin gitu kan nah, tapi kembali lagi kadang-kadang ketika kita udah yakin sama satu saham ya, kadang-kadang kalau sahamnya belum gerak dan kita lihat ada yang lebih potensial kan kita bisa ikut dulu, Bro. Ke arah yang yang lagi gerak gitu kan kayak kemarin Komo lagi gerak ya udah hajar di Komo dulu dong, kenapa harus apa nungguin apa kereta yang belum berangkat gitu kan ya. Nah, sekarang kita udah keluar ya kan? Kan dulu kan saham Wonderma di 500, 600, 500, 600 gitu kan. Ini Wargala Iya, iya, udah yakin bisa bagus nih, Bro. Udah hampir tiap hari cat sama dia, Bagus kan bro? Iya. Hey, wow, Pengiriman udah. Oh ini nih. Bagus nih. Udah kan. Dia BMP di 300 ribu paket kan. Per day, gitu, Nah udah ikuti semua. Eh, tapi kok ini kagak. Apa. Gerak-gerak. Gimana gitu kan. Nah. Jadi kita pikir udah Coba kita moving to saham lain dulu kan. Nah, sekarang. Dengan mulai adanya. Apa. Orang udah komo dan redup. Ya kan. Udah mulai agak. Apa. Uh, Frame-nya agak turun. Ya. Dia akhirnya mulai gerak. Kan gitu ya. Jadi. Memang iya, akhirnya so posisi jenis. entry, posisi entry gua pun jujur ngomong gak jadi peratus-peratus. Di saat gua pertama kali lihat itu jadinya, apa, eh, jauh lebih ikan. Tapi ya udahlah. toh kemarin kan kita support, kan menang gede juga kan di antam kan gitu kan. Kita betul, menang betul. gede antam, dari untungnya itu sekarang ya, apa, kita pindahin lah ke beberapa saham sesuai conviction uh, fund manager masing-masing lah gitu. Iya gue setuju sih, uh, kelihatannya... Untuk uh, kayak market itu ke mulai kebaca ya, kalau misalnya komoditinya udah mulai turun, uh, pindahannya lebih ke arah perusahaan-perusahaan teknologi seperti yang tadi lu mention ya. Iya, yeah, uh, benar. Tapi kalau uh, kalau gitu menurut, uh, apa namanya, dari pengalaman diri sendiri, kira-kira uh, yang paling lama uh, analisa 10 saham itu berapa lama sih? Pernah nggak kayak analisa bisa 6, 6 bulan atau even 1 tahun gitu, until you uh, oh, really put the, the bet gitu. Oke, okay. uh, kalau analisa sampai A ah, gini, biasa ada grup-grup tertentu menurut kita bagus. Cuma ini grup-grupnya agak sedikit ya begitulah ya. ya kalau udah nangkep pasti agak begitulah. Maksudnya ya agak susah diprediksi dan dia biasa hanya main dengan satu cycle tertentu aja gitu. Ketika ininya mungkin apa uh, harga komoditas yang main dia baru mulai uh, main. Jadi gini, misalnya orang lain laba berjuta naik nih ketika misalnya harga komoditi A. Kalau naik 50%, semua saham itu yang di komoditas itu naik semua. Tapi ada saham-saham yang udah murah gitu di sektor itu, tapi gak mau main. Tapi begitu itu harga komoditas naik lebih 50%, wah itulah laba langsung naiknya tuh kenceng banget gitu kan. Nah itu yang kita bilang yeah. super high beta lah saham-saham gitu. Nah kita harus ngeliatin saham-saham yang begitu tuh, oh kita udah not ini saham cuma mau main di Bener-bener super cycle, dia gak mau main di cycle biasa doang gitu. Kalau cycle mm. biasa, ya dia dia naik-naik, tapi gak bisa naik banyak lah. Terus gampang turun. Yang lain udah naik 200%, dia cuma naik 50%. Terus yang lain turun 20%, dia balik lagi ke harga awal. Ada yang model-modelan, apa begitu. Jadi, tapi ketika harga komoditas naik misalnya 70%, 80%, nah dia bakalan naik bahkan misalnya 500% atau bahkan 50%. Ada stok-stok yang seperti itu kan gitu. Nah jadi ada aja ya kita tunggu sampai. Setahun desa gue selalu nanya lah, bos, gimana menurut bos? lu kan udah, misalnya 15 tahun nih, ngikutin di grup gitu, oh ya Bil, jangan beli dulu, Bil, kalau cuma uh, segini, Bil, harganya. Biasa, apa, masih ada lah, gitu, yang ntar laporan keuannya agak aneh-aneh, gitu, kan. gitu. Oh, udah Tapi begitu komoditinya udah kencang banget, misalnya naik 100%, kita bisa masukin base itu. Karena kayak gini, -kaya kalau komoditinya udah naik 100%, dia naik sampai 10% mungkin dibanding uh, kompetitor yang lain, gitu. Wow. Oh, kayak gue tahu salah tuh beliau mana bilang hmm. <laughs> itu salah favorit semua investor Indonesia Bilya. gitu. Iya lihat lihat aja kak bro, lately li, harga komoditas kemana yang ledak kemana-mana, dia kan masih ngetem di situ aja gitu. Paham
1: paham. Hmm. Ya ben, ini seru banget ya uh, insightnya hobi ini. Mungkin ini kali aku ini banyak juga nih pertanyaan titipan nih dari uh, teman-teman saya kayak di Instagram. Maka ini banyak Uh, investor di SAF ya kok, Sukor Equity Fund. Mungkin kok Billy juga bisa ceritain nih, kalau Sukor Asas sendiri mm. lagi suka sektor apa aja nih kok ini? Oke,
0: okay. kalau Sukor Equity Fund ya, Sukor Equity Fund kita dari, uh, sejak 6 bulan terakhir, sebaiknya sukanya sektornya masih itu-itu aja, masih itu-itu aja, mm -hmm. tetap kita mong kan, harus suka di banking sektor lah ya, mm -hmm. karena kan banking itu make up for uh, 30% market cap di, Uh, di Indonesia gitu kan mm -hmm. nah, jadi kita beli lah kita pakai b gitu kita ada beli mungkin kalau teman-teman tahu juga kita back, kita yang uh, bisa dibilang, ya, agak sedikit medium size itu kita suka BTN nah kan BTN sekarang larinya udah lebih kenceng ya dibanding, dibanding sama yang lain gitu kan
1: nah, mm -hmm, tapi kita juga ngeliat
0: ya, tapi kita juga ngeliatin uh, opportunity di saham-saham uh, yang lain kayak Mandiri, BNI gitu kan itu kita juga liatin apa ya kita apa kayaknya BNI. kita liatin banget kenapa Bank Martek kami udah disalibris sama Arto gitu kita bilang ah ini Benny Benny Platinum loh udah empat udah udah dari tahun 46 gitu masuk kita ya evaluasinya buat kita a bit undemanding lah gitu. yeah, jadi yeah. buat kita ya harganya harusnya nggak segini gitu jadi apa itu kita juga suka terus juga kita ya suka sama uh, kayak Astra kita suka kita mungkin udah beli Astra udah kumpulin dari bahkan sebelum ada berita PPNBM ya kita udah ngarep tuh pas berita PPNBM PPN BM mobil keluar kita bilang yes besok naik like 10%, ya, ya tau kan eh, apa situ-situ aja gitu kan jadi mm. ya gitulah teman-teman kadang-kadang kita juga sama lah kayak teman-teman punya harapan gitu yes besok naik hanya untuk dikecewakan oleh market, ya itu bisa juga. Karena itu ada juga seperti itu, gitu. Terus kita juga suka uh, uh, sama telkom, itu itu kita juga suka sektor telekomunikasi. Ya sama kita adalah uh, beberapa uh, small cap yang mungkin uh, teman-teman udah sering lihat ya uh, di fanpage kita gitu, kayak misalnya contoh uh, Buyung Putra Sembada yang berhasil itu, itu kita uh, suka karena story-nya misalnya sekarang kan, nah ini juga sama nih new story gitu kan selama ini main beras margin cuma net share empat lima persen nah mereka akan keluarin produk baru maybe end of this month or next month gitu kan mm -mm. itu marginnya far higher than uh, rice gitu kan nah wow. jadi kalau nanti di blended jadi kalau nanti blended uh, ini kan bisa ngangkat marginnya kan gitu apalagi kita tahu perusahaan itu teman-teman yang marginnya lima persen ke 10 persen misalnya yang net marginnya ya. itu jauh lebih powerful daripada perusahaan yang saya margin eh uh, bisa 25 ke 35 ya dong gitu kan. 45 yes. ke 35 kan 40% tajinya ya. kan. Ya. Yang 5 ke 10 ya itu kan batas 100% kan saya langsung kan. Nah, jadi ya itulah kita selalu ngamatin lah story story baru yang ada di uh, apa universe kita itu kita selalu ngeliatin sih gitu.
1: Dan ini juga aku lagi ngeliatin nih fun fact sheet yang nah, support Uh, ekuitifan ya, kok oh, ini tuh kalau dilihat-lihat Sukor ini kan Performancenya meteorik banget ya, kayak push gitu terbang. Ini yeah. and you guys are actually playing in the big big leagues lah now. Ini kalau kau sendiri dari apa namanya ya dari um, from all this experience yang uh, kau bili ada di Sukor, kau merasakan uh, betapa meteoritnya ini naiknya sukor, kok ini mungkin bisa sharing uh, mungkin humbling experience atau pengalamannya tuh kayak gimana gitu merasakan yeah. kenaikan yang luar biasa ini sampai dicintain semua orang loh produk-produknya sukor kok.
0: iya ya ya ini ya kebetulan memang pada saat aku apa uh, join itu ya itu kan bisa dibilang. eh uh, kita masih kecil gitu ya. Uh, e Equity kan waktu mm -hmm. itu tahun, tahun 2016 Januari pas aku join itu 30 miliar waktu itu ya. Sekarang mm. udah uh, main di BTE uh, gitu ya, mm -hmm. 5 tahun eh, eh, gitu ya. Jadi kita udah ngerasain lah dulu gitu ya dari pertama beli saham enak banget zaman dulu ya. Beli saham untuk bikin 5% divan aja cukup HK Satu tick dapat gitu kan. Kalau sekarang mau HK mau HK mau HK untuk bikin Satu persen aja di fund Waduh itu kita bisa Makan 4-5 lantai Misalnya di small group. Akhirnya kita yang naikin sendiri gitu kan. Sedangkan kita sebenarnya Apa kan gak mau beli Dia langsung naik kan Selama kita belum full kan Kudangnya mm. uh, gitu kan Itu satu yang uh, Susah sama Apalagi kalau jualan Itu kan juga susah juga Nah itulah Tapi kalau mau dibilang Humbling experience ya Misalnya Ya kita ada juga lah Apa uh, Mungkin investment thesis kita Yang tidak play out Sesuai skenario Kita ada juga beberapa. Contoh mungkin misalnya dulu nih kita cerita aja tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau enggak saya apa 2017 aku lupa persisnya. Itu kita udah betting very uh, high di CPO gitu ya. Kita udah yakin nih CPO bakalan apa udah naik gitu ya semua gitu kan. Ternyata harga sahamnya enggak gerak-gerak gitu kan. Udah naik turun lagi naik turun lagi bon damir. Mm -hmm. Situ aja gitu kan sampai kita juga enggak stres ini maunya apa itu CPO. udah naik terus gitu kan Nggak naik-naik aja stabil. Lebih parahnya lagi akhirnya kan kita subscribe equity fund itu 60% harus LQ45 ya. Hmm. Eh, itu dua perusahaan paling gede itu ditendang lagi dari LQ45. Nah, kan itu kan jadi gawat kita kan kalau kayak gitu kan. Iya, kan.
1: iya bener -bener. Jadi, jadi buat kita udah ini porsi paling gede di fund kita itu
0: dua kan gitu kan CPO yang paling gede itu udah dua paling besar, mungkin bobotnya ada kali. Uh, mungkin 10-15% dari fund kita waktu itu kan ditendang pula dari LQ45 makanya mau-mau kita jadi bersihin kan, Untung, waktu itu masih keluar BMP gitu kan nah, dari situ kita belajar apa karena kita ini di equity-kan harus 64% LQ45, kita harus meskipun kita yakin sama tuh barang kita nggak boleh uh, double weighting dengan porsi yang terlalu besar, makanya kayak sekarang nih ya, kita yakin juga nih sama CPO, gitu kan mm -hmm. Tubianus ini sektor yang bikin I think most fund frustrates, frustrate, uh, frustrate sih bener-bener. Karena harga CPO-nya naik, dia suka nge di situ aja gitu kan. gitu. Ya. Jadi sebenarnya, akhirnya I draw a conclusion gitu. Untuk main CPO itu sebenarnya timing paling pas itu sebenarnya kapan sih? Cuma ada dua timing paling pas. Either it's a commodity super cycle, atau kedua saat market saham tiba-tiba ancur, turun. Nah, somehow, ya itu sektor CPO bisa dibilang termasuk sektor yang paling cepat. Recoverynya, karena kenapa biasanya nih ya, kalau market mulai turun, ihsg mulai turun, rupiah mulai melemah, awal government bakal muncul di media apa support di biodiesel gitu kan, nah, akhirnya saham CPO uh, recoverynya biasa lebih cepat gitu daripada oh. sektor lainnya. Hmm. Gitu. Jadi akhirnya kita tangkap ya, kayaknya ada dua sektor, dua timing yang paling pas untuk main CPO itu di situ gitu. Tapi kayak sekarang kita yakin nggak mas Boya buat kita dengan kita percaya juga nih, Komoditi Super Cycle dan Inflation Team ini bakal play ya kita ada taruh di CPO tapi kita ada belajar nih dibanding kesalahan kita tahun 2017-2018 kemarin udah gak lagi double weighting gitu nah kalau temen-temen lihat, di farpax kita udah cuma pilih satu, LCIP kita udah belajar juga, kakek dulu double weighting gitu nah jadi kita adalah pelajaran seperti itu ada gitu
1: ini Kobiri ngomongin CPO pas banget nih, Edward cover CPO Actually mungkin kita tanya juga ya Edward, bro menurut lu pandangan lu soal sektor CPU gimana nih? Mungkin bisa enlighten us all juga. Eh, sebelum gue ngasih
0: insight lah ya, uh, gue relate banget tadi sama yang Bobi uh, ngomongin, kayak CPU itu unpredictable banget, uh, uh, at least beberapa tahun. I think gue awal-awal power CPU itu ya kayaknya udah 5-6 tahun lalu sih. Nah dari awal itu sampai sekarang, I never get it right. tentunya <laughs> banyak oh. banyak oh. ada di market juga kayak agak susah nubah gitu. Ya. tenang aja bro. Event Dora Piste salah bro. Predict iya. market. <laughs> iya. Iya kan ada simulator gitu Dan, <Yeah>. iya. Dan setiap <laughs> iya. <Dan laughs> iya. iya. year mereka hatiolist <laughs> Terus ya ya ya. I think kalau insight ya. Um, ke depannya sih harusnya harusnya lebih gampang diprediksi karena um, actually CPU ini uh, gampang banget untuk kita uh, konsumsi di domestik lah ya. Um, kayak dengan adanya levy yang baru di-announce bulan Desember lalu, I think, itu um, program biodiesel di Indonesia itu udah gampang banget untuk menjalani. Kalau sebelumnya kan kita masih kekurangan dana BDP, 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 BDP di CPU Fund. Nah sekarang nih dengan adanya levy ini untuk support program biodiesel itu udah udah, udah gampang apalagi uh, levy-nya udah progresif kan jadi harga makin naik levy yang dikolek oleh BPDP lebih banyak dan uh, pada akhirnya BPDP bisa support volume biodiesel yang lebih tinggi juga jadi at the end of the day harga CPO at least untuk di pasar domestik ya harusnya sih udah lumayan udah lumayan stabil udah, udah lumayan emm um, predictable. Nah, menariknya adalah, uh, CPO ini kan dalam beberapa tahun terakhir banyak isu ESG, banyak um, apa, ya mostly yang uh, ESG related dan I think banyak fund-fund uh, luar ya. Uh, kayaknya mereka udah lumayan neglect sama uh, CPO dan I think kalau prospeknya memang depannya sangat-sangat uh, uh, apa predictable ya, I think bukan nggak bukan nggak apa tidak memungkinkan bahwa evaluasi CPU ini bisa sama kayak consumer goods karena CPU ini kan di Indonesia ini consumption kan tiga yes. so, perempat itu untuk, untuk uh, food consumption so this is actually uh, uh, apa consumer
1: company gitu mm -hmm. Mm -hmm. wah thank you banget nih Brightword insightnya Uh, by the way, teman-teman, kalau ada yang mau nanya nih, mumpung ada uh, mumpung ada Kobili, mumpung ada Irwin, mumpung ada Edward, nih, please aja, please raise your hand. Nanti kita akan naikin ke stickers line up. Kok? Oh. Tapi
0: uh, yeah. just kalau gue boleh nambahin dikit, just boleh. Uh, gue mungkin salah satu orang uh, belifernya Analisa Edward ya. Soalnya gue dengar-dengar Edward tuh pernah uh, usaha farm uh, juga ya, Watte. Jadi lu tahu pasti rasanya jalanin uh, bisnis farm ya. Yap. <laughs> ya itu sih jadi uh, memang ya si bio salah satu yang paling complicated uh, jujur tapi di uh, semaran mungkin uh, kalau misal inflasinya mulai balik, mungkin akan dia goodread ya biul ya kayak yang lebih bilang, mungkin di uh, time seming atau dia different moment gitu untuk saham-saham uh, yang dulunya banyak yang nggak suka. Gitu. pertanyaannya mungkin masih hat hmm. dari fund manager kita jangan pernah terlalu bersih sama suatu sektor atau suatu stop gitu. iya yeah, iya ya, benar. benar gitu, ya. Dan apalagi kalau sekarang mungkin yang gue perhatikan beda itu ini kali ya bro, apa soy oil. Kalau dulu CPO Rally, soy oil itu males naik. Akhirnya kan uh, price difference-nya kan nggak beda jauh. Akhirnya kita tahu CPO ini kan uh, substitutnya, si bisa dibilang substitutnya si soy oil lah. Kalau kayak kita aja teman-teman ke supermarket, minyak yang bagus harganya apa yang sehat 100%. Nah, kalau minyak yang kolesterol AGD5, teman-teman beli yang mana? Ya, beli yang bagus aja dong, standar kan. Iya, Yang itu. Nah, tapi kali ini soy oil itu gila-gila tren-nya -gila gitu kan. Nah, so, I hope this time on benar-benar kali ini uh, serius lah. Kita lama-lama apa agak ini juga ini Sibonya bagus, ya dia cuma naik 3%, besok turun lagi 2%. Kita lihat ayat sebelah, waduh, itu bank unyu unyu semua, arah 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 arah. <tuk> sel -sel. Wah ini
2: seketerlaluan.
0: ya? <tuk> wah ini seketerlaluan sih. Ini sih mencibirai apa prinsip investasi.
1: Kok, <tuk> 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 wah ini ini actually it's fun ini ya. Uh, ini seru banget yang diomongin. Menurut lo gimana nih dengan the rise of these uh, super small caps banks nih Ya, sebenarnya
0: per hero veteran yang mana nih? Ya, sih? Ya, sebenarnya di ngomong kalau kita di Sukor aset itu exposure ke bank digital itu 0% ya. Teman-teman nah, itu itu bosnya Depan dia bilang juga di acara Sukorsco apa? exposure kita 0%. Nah, satu lagi juga notes tahun kemarin itu syariah equity fund kita perform very well ya di luar yeah. sana mungkin mau bilang. Oh, ini Sukor aset pasti punya benefit nih ya. Ini aku mau bilang aja gitu ya. Hibu, uh, Hibu, juga kan, portofolio kita tuh bisa dibilang dari Mungkin dari semester 2 2020 itu nol Breast-nya, jadi kita sama sekali naik lah, pakai breast ya di Soekore-Fest Jadi meskipun jadi, ya, jadi meskipun return kita Itu 20% on kemarin Itu sama sekali Breast-nya nol Apa, uh, teman-teman gitu Jadi kita nggak ada exposure uh, di situ ya, gitu ya, jadi makanya Kayak sekarang, kalaupun harga-agak turun ya kita nggak gak, 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 impact juga, nah In terms of uh, digitalization gitu ya, sekarang semua emang serba digital ya. I think semua company lomba-lomba yang hari headlinenya digital semua. Even sekarang ada udang digital gitu kan, company yang lagi di promo tuh udang digital gitu kan. Saya juga bingung ini apa ini udang digital gitu kan. Nah tapi uh, bank digital, I think semua orang kan uh, ngelihat itu lebih ke ini ya, Bang Jago ya, si Arto gitu ya. Memang sejak masuknya. Uh, itu investor Jerry gitu ya Jerry enggak ya apa orang kan melihat dulu dia sukses ya dengan jeniusnya makanya orang percaya ini dengan apa dengan Jerry ya jadi bank jago bisa perform apalagi ada Gojek juga kan yang udah own the share di sana nah, sekarang tapi kami dulu ngomong untuk menjadi apa the next Arto bank-bank kecil ini harus punya partner yang pas dulu gitu loh nah misalnya kayak sekarang kan Leli rumor ada yang mau mas Shopify lah ada yang mau sama Grab lah, dan segala macam. Tapi, ini semua masih rumor-rumor aja, karena, so, I think, siapapun yang bisa menjadi The Next Arto, itu harus punya partner yang tepat, gitu loh. Jadi, kalau jujur ngomong mereka build sendiri ya, digitalization-nya, sem semua bank-bank kecil ini, I don't think anyone of them bisa getting close to Arto, yang di backing sama, uh, apa, Gojek ini. Tapi, kalau mereka mungkin nanti uh, partner sama Shopee, atau partner sama Grab, nah, maybe... dari is a chance gitu jadi makanya kita selalu bilang sama teman-teman ya apa ya ya nikmatin lah ya kalau ini kan lagi pesta gitu ya tapi teman-teman harus ingat pada akhirnya nanti ada yang akan bertahan ada yang maksud saya ada yang bertahan gitu. ada yang benar, benar akan naik karena potensinya memang, memang ada tapi ada juga yang naik, cuma karena naik pesta alias dia cuma follower entah dia balik turun lagi
2: gitu hmm. jadi jangan sampai
0: hmm. ya jadi jangan sampai teman-teman pikir semua bank ini digitalisasi uh, berarti bakalan naik semua, contoh aja, jurnal digitalisasi itu, I think dari tahun kemarin orang udah tahu, tuh naik punya bank Amar gitu ya. Itu udah, mm. udah, udah nyalurin yes, pinjaman 4 triliun, mm -hmm. Tapi sahamnya gak, belum naik-naik, at that time. Gitu kan? Nah, so, kalau sekarang semua naik dan tiba-tiba muncul berita digitalisasi, oh, terus kalian beli sahamnya tanpa analisa yang jelas, ya sebenarnya jangan sampai, lagi-lagi, jangan sampai tragedi saham vaksin dan farmasi terulang lagi ya teman-teman ke portfolio, nanti begitu turun,
2: <tuk> ARB, you. ARB, ARB
0: semua, pergi <tuk> kecil, nah kan kalau udah nggak bisa keluar gitu kan repot sendiri kan, jadi I think uh, soal bank digital ini ya kembali lagi si bank harus punya partner yang uh, pas dulu, karena gini, jujur ngomong, valuasi dari bank digital itu kan ada yang berapa dolar, Uh, berapa harga dolar per user, ada yang pakai PIG dan tapi itu semua didasarkan oleh basis si uh, ini menurut saya, yang akuisisi siapa mm -hmm. gitu kayak misalnya Arto orang pakai database, oh Gojek punya segini nih gitu kan, nah, tapi kalau kamu cuma do apa on your own gitu ya, ya orang kan menghitung nasabah lu cuma berapa gitu kan, emang bisa berapa gitu kan, so I think in terms of digital bank. teman-teman nggak -teman bisa asal sembarang ya, cuma asal um uh, karena dia digital punya layar e-banking apa segala macam. Oh ini berarti digital labanya juga ada punya, baterai ada nah. dulu gitu kan, akhir begitu kan. Ya, ya. Lamping, tapi tapi nya kagak, seri, kagak seratus atau berapa kan. Jadi kembali lagi siapa partnernya, itu yang akan menentukan paluasnya. Kalau dia nggak punya partner percaya deh, itu bank bakalan uh, turun lagi sih pasti harganya gitu.
1: tapi bener sih, banyak banget nih yang beli bank kecil-kecil gini cuma gara-gara ikut-ikutan doang dan he herannya ya kayak kalau misalnya liat kok hari ini tuh kayak trading salesnya tuh gede banget A di small banks betul. ini
0: benar 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 kayak kemarin MCOR bisa nomor 2 malah 2 hari lalu saham bank net syariah nomor 1, makanya kita bilang waduh bos, bos aku suka bilang abojo oh, gitu ya gila ya, kita beli tuh ngeliatin soy oil ngeliatin si <laughs> ngeliatin prediksi dorap, ngeliatin itu curah hujan, jadi produksi turun kapan gitu kan Kalau Banks kita berapa hitung nimnya, eh ini bank tiap hari arah sampe tujuh hari ini, kita pikir Bang Jago, kita pikir Bang Jago udah, udah, udah paling gokil gitu kan atau kita pikir dulu kayak apa saham yang kayak Fire udah paling hebat juga naiknya, wah ternyata ada yang lebih lagi gitu tiap hari arah dululu kerak suspens arah kerak arah
1: wah hebat tapi ini ini berarti ini sebenarnya very selain insightful nih ya pendapat aku Billy tapi ini juga apa ya ini tuh manusiawi banget jadi kalau aku rasanya buat teman-teman juga ya misalnya investor baru gitu I think you learn every day from the market ya you learn something new from the market ya koh ya
0: Iya pasti 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 makanya contoh nih saya saya ngomong aja namanya BB ya dari zaman dua tahun lalu <laughs> itu aku aku ada bilang ke bos Jim sama Michel gitu ya ini Bang Budiarta sih if you look ya ada apa uh, booksnya balance sheetnya apa, -apa saja, ini bank termasuk yang uh, salah satu yang bank small yang healthy gitu terus ada time ada bank besar yang nyari bank kecil kalau teman-teman ingat zaman dulu ya ada bank besar yang rumornya mau akuisisi dua bank kecil gitu mm -hmm. kan, itu baik like, semua itu segala macam, nah I heard the rumor gitu kan bahwa udah ada nih sebenarnya interest yang lumayan kuat ke si uh, bank kecil ini gitu kan, so aku bilang sebenarnya ini a good place sih aku bilang untuk uh, betting uh, long term, cuma kita pikir-pikir gak liquid gitu kan terus juga apa uh, apa harganya juga uh, sorry, apa juga kita nggak tahu akusisinya jadi apa enggak, apa segala macam eh ternyata nggak dibeli bank besar itu, sekarang rumornya dicer sama ini kan, apa e-commerce yang gede gitu kan. Yeah, Jadi kita pikir-pikir, yeah. nah ini juga mungkin teman-teman juga harus, apa ya mungkin, uh, aku mau bilang, mungkin gini ya, kalau 2 tahun lalu, dihitung sampai sekarang, dia tuh naik 10 kali lipat lah. Nah mungkin teman-teman ya, mungkin ini saya nggak bilang soal saham bank ini aja, tapi ini juga mencakup saham lain gitu ya. Teman-teman mungkin udah yakin masuk saham gitu ya. Terus beli, setiap tiap tahun, naiknya cuma 10%, 15%, ya pada gue yakin ini bagus banget gitu kan. Nah, tapi sometimes gitu ya. return besar yang teman-teman kalian dapat itu nanti teman-teman begitu tahun ketiga, tahun keempat, waduh, dia naiknya udah nggak pakai RM, teman-teman, 1000%, tahun depannya 200%. Jadi, your money Armani, tanda multi bagger itu memang not in the first year or the second year, tapi mm -hmm. di third year atau fourth year itu kalau enggak salah Peter Lynch pernah bilang apa seperti bahwa MyStocks itu multi bukan di tahun pertama atau tahun kedua gitu ya, tapi justru tahun ketiga atau tahun keempat, nah, makanya kalau saya mau bilang ya ada quote gini e, orang nggak sabar pengen cepat cari duit tapi masalahnya yeah. duit pengen orang yang sabar, nah itu teman-teman, nah jadi teman-teman harus belajar juga sih jadi investor yang sabar kalau memang udah you have a conviction yakin gitu ya Ya udah, taruh aja ya, tapi jangan taruh semua. Kalau apalagi semua all hold your money, you put debt, pasti stres teman-teman. Yakin deh, ngelihat saham lain gitu ya, tiap hari arah-arah -ara saham kamu cuma naik 2%, terus nanti tutup lagi 0% gitu kan ya. Itu pasti stres gitu, teman-teman. Jadi, ya putlah eh uh, ya kembali lagi seperti yang waktu itu aku bilang di IG live saya kayak juga ya. Yes.
2: Taruh, taruhlah porsi di mana kalian tuh masih bisa tidur, teman-teman. Kalau sampai teman-teman
0: udah bisa tidur Or if it cost your fees, kalau if it already cost your fees, itu berarti already too much you put apa money itu that stok itu aja. Sih. Jadi selama kalian taruh dan kalian gak pusing, lalu kalian sedih duit, ini porsi yang pas untuk kalian taruh di sana itu. Wow,
1: Wah, thank you banget nih insightnya nih kok. Ini ini narik soalnya tadi kau billy sempat bilang ya uh, most investments nanti ngelihat um, baggerai itu mungkin atau uh, increase in uh, returnnya itu di tahun ketiga dan tahun keempat. kalau kopi ini sendiri uh, mungkin uh, ini juga bisa jadi saran buat teman-teman nih yang pegang uh, yang pegang mutual funds gitu ya. Uh, especially ya. equity funds itu kira-kira berapa lama kok uh, idealnya nah, dihold sampai Benar. sampai yielding uh, an optimal return lah, gitu.
0: Ya, nah ini 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 khusus ya buat teman-teman investor Aksada, putra Aksada saham. Ini mungkin mungkin ada teman-teman yang kita di support even though return kita mungkin above average ya, above peers gitu ya tetap aja kalau kita misalnya seminggu underperform gitu ya di ESG ada 2%, kita cuma naik 1%, Ada minggu kemarin kita naik 10, ESG cuma naik 5 nih tetap ada yang nanya, kenapa nih fundnya kok e, turun? malah kadang-kadang orang -kadang bisa nanya, ini fund manager masih sama gak sih? gitu atau segala macem gitu ya nah apa, e, nah teman-teman harus belajar bahwa gini investasi di reksadar saham itu harus jangka panjang, karena bagaimanapun kan memang itu seharusnya ya, jangka panjang. Nah, selain saya mau kasih tahu ini, Peter Lynch itu pernah bilang gitu ya, uh, Peter Lynch kan pemerintah yang bisa bilang, salah yang legend lah ya, uh, skalanya global lagi gitu kan, dia pernah bilang, saya itu selama 30 tahun terakhir, saya rata-rata fund saya berapa? 29 persen mm
2: -hmm. gitu ya, mm
0: -hmm. tapi... Tapi saya hitung semua akun nasabah saya. Jadi semua nasabah yang pernah beli fund dia dia hitung nih semua so nih. Return-nya berapa sih yang didapat gitu kan? Return-nya cuma ada 7%. Nah, dilalui tanya dong, kok bisa? Fund kamu return-nya 29%, tapi nasabah cuma punya dapat 7%. Mm -hmm. Karena dia just because most of the investor left me when oh.
2: I in that performance mm -hmm.
0: bad they will they will buy my fund again when i'm in a good performer nah jadi FOMO, ah, iya, iya. jadi pas bagus fomo pas jer panik gitu kan akhirnya si fund manager udah kerja keras ngasih 29% eh ya, misalnya bos nih 5 tahun terakhir udah kerja ngasilin berapa persen mungkin ada yang dapat enggak segitu kenapa ya mungkin ketika market turun cepat-cepat panik jual gitu kan terus pas marketnya rebound ah enggak mau beli dulu ah enggak mau beli dulu ah. nanti eh, kayak sekarang nih. Nanti USD nembus 6.500 baru semua subscribe apa eh reksa dana saham semua. Nah, kalau caranya begitu ya, teman-teman pasti kejebak terus gitu kan, beli pas harga mahal dan jual pas harga murah ya akhirnya ya sama. Jadi menurut saya kebiasaan investor di seluruh negara kayak mirip ya gitu. Yeah, Ibaratnya yeah. istilah
2: mm -hmm.
0: uh, apa uh, seperti itu bahwa ya bayangin aja saya hasil 29 yang dia mereka dapat cuma 7. Itu 22 lari kemana ya lari ke kepanikan dan keserakahannya si investor itu gitu.
1: Wah ini insightful banget nih. Jadi memang ya kalau misalnya kita invest uh, di sorry invest di reksa saham memang kita harus netralnya tuh kayak kita lagi beli saham aja ya kok ya. Jangan sampai kita ya, beli di harga aw, harga atas. Terus nanti jualnya pas lagi turun gitu. Jadi memang teman-teman harus memiliki um, Ketahanan lah buat megang uh, mutual fund ini dalam jangka waktu yang panjang, gitu. Mm -hmm.
0: Benar, benar, benar banget gitu. Jadi, ya kan kayak kita, kita juga seneng lah teman-teman gitu, kalau semua partner kita tuh investor jangka panjang. Karena kenapa? Kayak kita nih, teman-teman, udah beli saham kita yakin, kita udah susun nih portfolionya ini small cap segini-segini. Tiba-tiba market turun sedikit, ada teman-teman yang panik gitu, kan langsung jual-jual-jual semua. ya itu memang tidak mengganggu kita sih tapi agak sedikit plan kita jadi harus kita rubah sedikit kan karena kan gini, misalnya semua pada panik ya yang kita jual misalnya blue chip dulu dong gitu kan sedangkan yeah. kita harus maintain posisi blue chip kita kan lumayan gede nah halnya seperti itu apa ya kembali lagi lah butuh waktu lah untuk mengedukasi apa investor ya untuk mereka bisa uh, viewnya tuh uh, long term itu ya, gimana teman-teman uh, kalau teman-teman lihat itu ya grafik harga saham dalam jangka panjang itu kan kalau sama-sama bagus ya cenderung naik terus gitu ya. Teman-teman hmm, ya. itu wah, kriternya gila ya kalau beli BRI ribuan persen. Kalau beli 10 tahun yang lalu atau berapa persen gitu kan. Tapi coba teman-teman, saham seminggu gak naik aja teman-teman udah kedobel sendiri gitu kan. Forever. Ini kenapa saham buangan naik apa segala macam gitu kan. hmm. Ya. Kalau hmm. mindset-nya begitu, itu ya ya susah gitu. Lihat itu saham bisa naik sampai ribuan persen dalam itu ya. Itu reward untuk orang-orang yang whole gitu kan, kalau kalian lihat hampir setiap tahun tuh selalu ada drawdown di sana itu turun 10 20 persen, itu normal thing gitu kan. Bener. nah Justru pada saat dia turun, ya kayak kita selalu nyaranin ya, anak-anak kita you do dollar averaging cost dong, turun mm -hmm. beli lagi. Jadi apa modal rata-rata kalian itu makin bagus, uh, lotnya juga dapat jadi makin baik. Jadi begitu itu benar-benar naik, kalian tuh benar-benar dapat potensi gennya tuh maksimal gitu loh. Jadi ya. makanya kita bilang kadang-kadang ya suka lucu aja gitu Lihat orang wah kalau dulu beli, beli saham gini gila ya cuma beli blue chip aja bisa untung segini ya tapi begitu 2 minggu misalnya reksa dana atau ISB lagi ini aja aduh ini kenapa nih keluar dulu nggak ya capek deh kalau kayak gitu kalau apa 2 minggu kayak sekarang nih satu bulan terakhir kan market tengah januari sekarang kan bisa dia bilang ya choppy times lah ya gitu ya, ya naik turun ini. gitu kan malah jualan nih ISB udah balik enam tiga nih tapi kok saham-saham blue chip masih jauh semua di bawah
2: pre-covid,
0: gitu kan, mm. biasanya ISG63 itu udah sama loh dengan level pre-covid, 1300 pas bulan, Januari-Februari 2020 kemarin, gitu kan, tapi teman-teman bisa spot opportunity di sini, itu banyak loh, berarti, apa, blue chip-blue chip yang murah, gitu kan, tapi kembali lagi, kan, blue chip-blue chip yang murah ini kan, mungkin, kembali lagi, buat teman-teman yang masih baru, blue chip yang murah, bukan berarti harus dibeli semua, kan, nah, itulah kenapa kayak kita misalnya, ya, apa tes buat teman-teman yang percaya ke kita gitu kan di Sonora aset, ya bang, beli. Nah, nanti kita yang pilihin gitu blue chipnya tuh e, apa yang menurut kita beberapa masih murah. Jangan sampai teman-teman masuk ke blue chip memang statusnya blue chip tapi sebenarnya kinerja ini lagi nggak bakal bagus, nih, kore ada juga gitu kan. Seperti gitu kayak tahun ini sektor consumer dari satu setengah tahun ini kan di terus, sama market turun ke bawah terus gitu kan. Nah, gitu.
1: Malam-malam, si sih Ya, halo. Nah, ini, uh, sorry nih kok, Billy. Kita ada dua, dua orang yang mau bertanya. Kita jawabin dulu ya, kok. Oh, ya, oke. Okay. Terima kasih. Silakan. iya selamat uh, malam, Sukor, Aset. Uh, ya, saya, malam. Ya, nggak tahu. Uh, udah
0: ngikutin dari tadi ya. Cuma hmm. memang saya ada concern. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu atau dua minggu lebih, itu terkait dengan Sukor... manifan ya apa uh, market ya uh, yang tidak boleh ada pemberitahuan kebetulan saya punya jadi mau
1: nambah mau masuk, masih belum bisa atau bagaimana
0: ya oh ya oke oke ya oke ini langsung jawab aja apa pertanyaan kedua dulu nih
1: di uh, langsung juga nggak apa apa atau kita mau oh, ya. nanya uh, pertanyaan keduanya juga nih dari pak ya, boleh ya?
0: Poteng, ya poteng kedua-dua aja, apa-apa.
1: Kan? halo Palukman.
0: Halo Gs. halo Kobeli. Ya halo. Aku mau mau nanya ini sih kebetulan aku juga sudah ngikutin Sukor, udah udah lama ya. Uh, cuma wanting yang yang uh, aku selalu mau cari tahu itu di Sukor uh, yang di capsnya itu kan ada di equity uh, Sukor equity. Nah ada nggak sih sebenarnya uh, aset apa namanya reksadana yang fokusnya itu di growth stock atau uh, medium to small gitu. Jadi kalau kita mau mendiversify uh, reksadana kita, kita bisa bobotin juga mana sih reksadana yang lebih agresif gitu. Kalau kita mau ngikutin yang equity, mungkin agak slow gitu jalannya. Kira-kira begitu sih pertanyaannya. Oh ya Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. aku jawab aja ya langsung ya. Oke, okay. untuk pertanyaan pertama, yang nah, betul sampai sekarang itu kita masih ini ya menunggu dulu ya posisi yang menunggu lampu hijau ada regulator untuk bisa subscription lagi gitu ya cuma satu hal yang bisa kita bilang ke teman-teman bahwa ini semua lebih ke ini ya administration gitu ya jadi nggak perlu ada yang di worry ya ke teman-teman misalnya sendiri gitu ya kalau boleh bilang eh, lihat aja tuh return suku ransmarti market fund masih hijau apa tiap hari dan apa uh, kita juga menyediakan produk yang lain ya teman-teman gitu ya kalau lihat sekarang itu uh, Bojeb juga lagi ini ya uh, lumayan high conviction gitu ya di skor investable fund gitu ya nah, jadi kita ngarahin teman-teman itu biasanya untuk switch iden ke syariah money market atau ke stable fund sih gitu jadi uh, itu apa nanti kita akan update lagi ya kalau sudah bisa Uh,
1: subscribe-nya lagi gitu itu <laughs> kedua ya um, itu selalu koh, koh, ya? Mungkin aku nambahin dikit uh, yeah. kalau misalnya teman-teman sih nggak perlu worry ya karena uh, even aku aku tuh um, jujur aja aku naro uang sekolah anak aku buat uh, next term itu di sekolah rumah fund jadi dan aku nggak khawatir gitu loh soalnya saya I know my money is in good hands jadi I don't think I should worry about that sih gitu nambahin dikit doang
0: iya oke thank you nah ini Mungkin pertanyaan kedua, nah kalau firms equity fund itu emang 60% di RG45 ya. Nah kalau mau cari yang growth stock, itu sebenarnya Bojum selalu bilang itu sebenarnya maksifat atau syariah equity fund gitu ya. Cuma dari dulu Bojum sebenarnya selalu bilang uh, apa uh, sama kita gitu ya, sebenarnya saham, saham small medium cap yang kita high conviction itu biasa kita taruh uh, gede itu ya udah pasti di maxi atau syariah ya. Apalagi syariah, syariah itu bobot satu saham itu bisa sampai 20%. Jadi kalau di selek sederhana saham biasa kan 10% ya per saham. Nah kalau syariah yes. itu bisa sampai 20%. gitu. Mm. Jadi cuma kan balik lagi ke pentok ya. Karena syariah jadi kan gak bisa terlalu. Kadang-kadang uh, ada small medium cap yang bagus. Tapi kan kepentok soal syariah jadi kan gak bisa. Nah itulah biasa dimaksin lebih banyak uh, variannya sih gitu sih. Cuma beginilah uh, ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama mengikuti Sukor. Pasti bisa melihat di 5 tahun terakhir. Uh, Return Sukor Invest Equity Fund. Uh, syariah Equity Fund dan juga Maxi, itu bisa dibilang mirip-mirip teman-teman -mirip, uh, hampir setiap tahun ya, itu bisa mirip-mirip, kecuali tahun kemarin aja ya, tahun kemarin agak sedikit, uh, bedanya lumayan gitu ya, tapi biasanya dia mirip-mirip, nah, selama lima tahun terakhir juga, kayaknya asal saham kita itu positif semua ya, setiap tahun dari 2016 sampai 2020, jadi tiga produk ini positif semua, nah kenapa kita Uh, apa apa uh, kita tiga-tiganya performnya bisa dibilang mirip-mirip uh, ya teman-teman karena kan kembali lagi sebenarnya kan uh, strategi investasinya sama itu otak-otaknya sama gitu kan apa yang di dalam gitu cuma tinggal beda dibobot saja sama beda mungkin lebih ke kayak ELDU 45 hanya harus di SSM yang dimasukkan nggak perlu nah, kita mm -hmm. pengen gini teman-teman mungkin perhati nggak sih ada kayak misalnya teman-teman apa beli reksadana, teman-teman lihat nih nya oh, perusahaan ini kalau reksadana A, B, C, D, E, semua reksadana saham nih tapi yang A return 15% yang B return 1% yang C minus, yang D plus 7%, yang E plus 5 nah, teman-teman bingung kan kalau kayak gini itu saya beli yang mana dong nah, tahun depannya teman-teman lihat lagi sekarang gantian yang A yang minus, yang B yang plus yang C ini nah, kita mau semua investor kita itu bisa dibilang tuh eee... Um, itu dapat return tuh yang kurang lebih mirip lah, gitu loh. apa Jadi, misalnya, SAF 20, Maxi, misalnya, e, 25, misalnya gitu ya. Syariah mungkin 22, gitu ya. Jadi, tetap bagaimana ada perbedaan, Karena ada strategi investasi yang berbeda, kan? Tapi, kita mau semua investor kita tuh bisa milih reksadar kita tuh dengan tenang, gitu. Oh, saya beli, saya nggak perlu takut nih. Tahun depan, yang ini bakal kalah jauh banget dengan yang e, sukung punya yang lain, gitu. Nggak, kita pengen semua investor kita tuh bener benar punya... E, Kalau kata order kita tuh punya wow experience lah. Apa gitu. Di uh, reksadana kita bahwa. Dia beli apapun. Dia bisa jelasan kan. Dengan, dengan seneng tuh cerita. Eh aku punya equity fund loh. Oh return lo berapa? E, 20 misalnya. Oh gitu. Oh, Kalau gue lebih berani. Gue maksi ini 25. Oh gitu. Tapi kan happy. Jangan sampai keluar-keluar uh, ntar cerita gini. Kamu beli apa? Oh equity. Gue cuma 1%. Oh, oh ya, Gue maksi 30 loh. Kan kayak gitu kan. Jadinya agak sedikit kurang wow gitu kan. Jadi. bagaimanapun strategi investasi kita tuh uh, bisa di untuk semua fund tuh uh, hampir sama hanya beda di bobot sama di regulation aja. Jadi yang kalau 60% 45 ya apa ya harus 45. Kalau yang syariah ya berarti nggak ada bank yang konvensional kan. Mm
2: -hmm. gitu, gitu aja. Jadi
0: lebih lebih ke itu aja. Tapi overall yang lain itu strategi dasarnya kurang lebih sama sih gitu.
1: Ini 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 aku udah jujur aja aku udah punya beberapa fan manager on this wealth being hour terus i think kau itu the first one yang bilang kayak gitu sih tapi buat aku sebagai investor retail dan aku juga tahu banyak investor retail reksadana out there menurut aku yang kau bilang ini make sense banget gitu loh karena a lot of people mau beli reksadana tapi kan mereka bingung ya kok milihnya yang mana atau dari reksadana ya, mi yang mana gitu kan with this um, strategi gitu ya baik sukor sih menurutku ini ngebantu banget buat mereka jadi kan kita nggak usah terlalu nebak-nebak oke okay, kira ini yang mana ya yang bagus gitu kan kalau misalnya ya, sukor striving for consistency itu menurut aku uh, itu bagus banget sih buat investor retail gitu hmm. jadi teman-teman uh, keep that in mind gitu saya emang bener sih kita sering ngeliat ya kok kalau misalnya eh uh, reksadana reksadana especially reksadana saham itu return-nya benar-benar bervariasi banget even if mereka yeah. tuh dari yang 1 MI gitu mungkin karena dipegang different fund managers oh. tapi kan tetap aja ya itu tuh bikin homework-nya buat investor retail tuh makin berat sebenarnya. Ah
0: gitu. uh, uh, betul nah kalau di sini kan captenya satu nih bos gitu kan ya bos share kita juga share bertiga gitu kan oh kita diskalk ya tapi nanti bobot Atau apa ya, diselain ke masing-masing lah, sebetulnya. Nah, tapi, meskipun bobot kita bedain, tapi kan akhirnya kadang nggak banyak bobot difference uh, weight-nya kan, return-nya of the day kan ya kurang lebih akan, uh, inilah ya, mirip-mirip gitu sih. Jadi ya ide itu, mm. ya, itu sih, ya mau kita bilang jangan sampai apa investor kita tuh jadi bingung, mau milih reksioner kita pilih A, B, C, A, B, C, mana ya, kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan, ya teman-teman bisa cek sendiri lah dari 2016 sampai sekarang hampir Uh, setiap tahun return kita tiga produk yang equity kita tuh bisa dibilang itu yang gak beda-beda kecuali tahun kemarin aja gitu ya karena antam kita kan gede tuh di syariah equity fund weightingnya gede banget akhirnya begitu antamnya naik gede ya impactnya ke fundnya itu jadi besar gitu tapi yang lain setahu saya gak pernah beda sampai 5-10% deh jadi apa mirip-mirip lah gitu
1: wah thank you banget nih Kobi ini for the insights uh, boleh dari... Pak, satu lagi gak ya? oh boleh silakan Pak
0: Uh, kan kalau misalnya uh, market uh, sekarang kan suka sideways uh, drop tiba-tiba. Nah, kalau yeah. kalau kobili itu gimana cara ngatur psikologisnya ya? I, I think pasti kobili juga punya saham sendiri kan. Nah, kalau kalau market drop gimana ya cara menjaga mentalnya itu oh, saham saya drop terus uh, ada pegang aset manajemen juga gitu. Yang mana yang oh. harus di <laughs> Oh. Oh. Baik lagi ya, kita sebagai equity fund manager kita nggak boleh trade uh, apa on our personal name gitu ya karena kita nggak boleh apa uh, conflict of interest gitu. Jadi kembali lagi kita justru pakai pengalaman kita dulu pada saat kita trading ya. Sekarang kita atau apply sekarang di uh, asset management kita. Nah, kalau teh soal uh, mental gitu ya. Kembali lagi aku mungkin pakai pengalaman aku sejak aku di market Pertama kayak baca tahun 2002 gitu, ya sampai sekarang berarti hampir hampir 19 tahun berarti aku ngikutin market, udah pernah lah ngerasain semua jatuhnya Pokoknya yang semua teman-teman lakuin selama ini, pasti aku pernah lakuin. Contoh malam-malam ngasih dojo sampai jam 3 pagi, hijau, 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 itu aku udah pernah gitu. Tahunnya besok pagi market itu turun di SG kita, itu aku udah pernah. Di saham, lihat oil, yes. Oil naik 5% pasti besok Medco terbang gitu. Pasti besok, ah Medco cuma open, apasih langsung merah gitu, itu. pun pernah, habis kaplos sahamnya naik gitu pun itu lebih sering lagi gitu, itu bukan pernah lagi gitu sering gitu, jadi semuanya itu udah pernah uh, aku apa uh, laluin semua kita, gitu. cuma kembali lagi nah justru dengan pengalaman kita yang seperti itu, kita jadi belajar bahwa semua karakter market itu beda-beda gitu, kayak IISG karakternya beda dengan dojos semua sektor itu punya karakter yang beda sektor ini harus main dulu, baru sektor ini yang main gitu nah itu itu semua kita udah mulai ada gambaran sedikit lah nah kayak sekarang market ya teman-teman ya market bisa dibilang satu setengah bulan ini bikin kita stres nggak yes of course apalagi buat teman-teman yang trading saham saham kianan pasti stres banget naik hari ini uh, udah beli itu kan jebol resisten teman-teman beli besoknya aku kan langsung drop down di bawah resisten lagi akhirnya gimana nih mau katrol apa tambah gitu kan? bingung gitu kan udah cut loss, ternyata market C2 ditarik nah makanya kita di sini coba ngelihat Uh, sebenarnya kapan sih YSG ini Bakal benar trending lagi, kan enak ya Kalau YSG kayak November sampai awal Januari Kemarin ya, naik-naik terus gitu kan Semua orang jadi paling pinter lah Waktu itu, gitu, lebih berasal Lebih pinter dari kita semua lah, gitu kan Nah, kita ngelihat contoh aja nih ya Kalau saya mau bilang, uh, ini kalau kita Mau mencari probabilitas ya uh, Kalau kita, Maret itu sebenarnya bulan-bulan Yang sebenarnya kejuali tahun kemarin ya Itu bulan-bulan yang biasanya market biasa akan mulai stage rally Biasanya after a year, contoh ya tahun e, 2005, itu market mulai kenceng, itu e, setelah saya mulai bulan Maret itu mulai kenceng, terus 2006 ya itu juga kenceng kurang lebih segitu, nah tahun 2008 stock market Indonesia crash, e, besar gitu ya, kapan waktu itu market oh Januari Februari dikocok kocok teman-teman, naik turun, naik turun, tapi mulai Maret, kalau nggak salah Maret pertengahan itu market naiknya mulai konsisten dan strong. Terus tahun 2020, abis itu taper tantrum, oh 2013, habis taper tantrum kapan waktu itu market kita akhirnya rally dengan tenang setelah job decision. Itu mulai bulan Maret 2014, market bulan bulan mulai naik. Terus tahun 2015, market hancur, harga minyak sampai 30 waktu itu kan, wah pokoknya itu apa, uh, jelek juga karena China devaluation gitu kan. Mm -hmm. Kapan market mulai naik? 2016 Maret, coba lihat ya, mulai 2016 Maret market mulai uh, naiknya, mulai konsisten. Nah, 2018. market juga jatuh gara-gara Trump punya trade war, kapan market mulai akhirnya uh, dapat rally. Mulai bulan Maret, market pun akhirnya mulai renah. Makanya ini 2020 kan jelek, ya. Terus ini juga teman-teman, ini ISG udah 3 tahun loh, nggak nah, break new high. Setahu saya dari tahun 97 sampai sekarang, ISG itu kalau jatuh, satu setengah tahun sampai 2 tahun aja pasti akan new record. Gitu. Nah ini udah 3 tahun, gitu kan. Nah berarti market kita udah cukup uh, apa ya, uh, memberi waktu untuk valuation bisa kecap gitu ya, nah, mungkin naik-naik ketinggian jadi valuationnya jadi uh, kejauhan. Nah sekarang udah tiga tahun apa kita itu nggak uh, bikin new high. Sedangkan teman-teman pasti iri melihat tuh apa Hang Seng, I Kospi, Bursa itu apa Nifty, apa sunset, segala macam naik terus. Kita kerjanya kena 65 balik ke bawah gitu kan. Nah, apa market lain naik kita turun gitu kan. Nah tapi buat saya kali ini apalagi government udah ada berbagai inisiatif gitu ya. Uh, saya lihat sih, uh, tahun ini sih probability kita uh, untuk uh, break record tuh ada ya. Makanya kita di-socor aset sendiri, target esg itu 6.800 sampai 7.000 ya uh, tahun ini. Karena kita percaya itu udah 3 tahun udah cukup lah. Apalagi regional udah naik. Dan ini dengan sekarang commodity price naik ya, itu harusnya akan bagus sih uh, buat apa uh, stock market uh, Indonesia gitu. Karena kan kita mm. negara kita kan bagi pusat di a commodity. Kalau kemarin-kemarin teknologi yang naik, Nasdaq terus. kalau komoditi harusnya itu ke negara kita yang bagus dan sekali lagi gak perlu takut sama yield yang naik itu saya ah, coba track ya yeah. di GF punya US mm -hmm. dari tahun 80 sampai sekarang ya berarti hampir 45 tahun ya itu setiap yield naik memang betul saham agak sedikit ada koreksi lah di Dow Jones 1-2 bulan adalah koreksi 10% ketika yield itu naik 100 basis point ada tapi setelah itu market biasa akan naik lagi. Kenapa? Karena kembali lagi, yield yang naik tapi dengan uh, apa uh, penyebabnya adalah ekonomi yang recover, itu is a good thing teman-teman itu Justru yang bahaya adalah kalau yieldnya turun terus dan berarti ekonomi lagi jelek, ya akhirnya yield curve jadi fatening hasilnya apa? Begitu ada krisis sedikit kayak corona kemarin langsung hancur kan uh, stock marketnya gitu. Nah jadi nggak perlu takut sama yield yang uh, naik, Eventually juli itu biasanya akan bagus Uh, untuk stok market, tapi baik lagi ya teman-teman ya You have uh, to have a fewnya nya itu 3-6 bulan Bukan yang, oh katanya ya kan, nah ini kok seminggu marketnya terjadi ya, iya. Karena sekarang market lagi mengejas nih Dengan trade yang uh, baru Nanti teman-teman bisa kalian sendiri Kok oh, nanti 6 bulan lagi ya, udah 1,7 atau 1,8 Kok market gak turun-turun lagi ya? Karena market hmm. udah menyesuaikan diri sekarang nih Market oh, iya, iya, iya. lagi menyesuaikan diri sekarang nih Ibaratnya, kalau ada virus, nah market lagi bikin antibody sekarang Jadi ntar ketika dihajar virus lagi Di tiga bulan lagi dia udah kuat dari sekarang gitu. Jadi nggak perlu takut. Gitu.
1: Thank you for listening to the Wealth Being Hour by SayaKaya.id.